0: Mit Lele, Clemens und Maurice
1: und damit hallo herzlich willkommen hier bei der dieswöchigen Ausgabe vom Nerd für Tor Podcast. Ein kleiner feiner Podcast, in dem wir in die Untiefen der Nerd und Popkultur abtauchen. Auf der einen Seite des virtuellen Studios sehe ich äh, Clemens Serbent. Ist eine Untiefe nicht eine flache Stelle im Jahr? Kann man in einer Untiefe abtauchen? Wir sagen das jetzt seit auf jeden Fall einem Jahr. Wenn du jetzt das hinterfragst, ist es auf jeden Fall zu spät. Und auf der anderen Seite, Lele Lukas.
2: Guten Tag, guten Tag. Ich bin auf jeden Fall bereit für alles, was jetzt kommen mag und bin gespannt. Jetzt wo Clemens das gesagt hat, überlege ich das tatsächlich, dass wir das Ganze
1: so gesagt haben, als würden wir... Wie diese Streamerin, die in den, äh, in den aufpassbaren Pool gesprungen ist und sich dabei das Steißbein gebrochen hat. So sind das wir. Oh, einfach in, oh. so eine, in, so, in so eine Pfütze
2: reingesprungen oh, sind sie sind seit Jahren
0: am Schnorcheln.
2: Ja. Aber sie hat sich ja nicht nur das Steißbein gebrochen, glaube ich. Stimmt. Oder reden wir von unterschiedlichen Events? Ne, wir reden vom selben Event. Okay, ich glaube, sie hat sich tatsächlich die Wirbelsäule irgendwie angebrochen. Ja, ich glaube, das war mit dabei. Wir leben äh, im goldenen Zeitreiter anyway, des Entertainments. Wir haben,
1: wir haben eine Menge Themen dabei, die ein bisschen unterhaltsamer sind, hoffe ich. Äh, <lacht> wir reden über Guillermo de Toro's Cabinet of Curiosities. Ähm, das ist äh, gruseliger x faktor vibe aber mit Guillermo De Toro, was ziemlich nice ist. Äh, wir reden über Pokerface, eine Serie, über die ich bisher mehrere Trailer gesehen habe, aber noch nicht rausgefunden habe, wie ich sie sehen kann. Äh, mhm. Und wir reden über äh, Künstliche Intelligenz, ähm, das ist nicht nur ein Buzzword hier, sondern noch größer als es ein Buzzword, aber wir haben uns von der AI die A moderation schreiben lassen. Äh, es geht, äh, das sollten wir beim nächsten Mal mal machen, <lacht> es, es äh, geht um Künstliche Intelligenz im, äh, im Schreiben und, äh, und in der Sci-Fi- und Fantasy-Industrie. Also, bleibt spannend. Ähm, wir fangen mal damit an, weil ich wissen will, wo ich gucken kann. Äh, Lele, du hast Pokerface gesehen.
2: Ich habe ein paar Folgen von Pokerface gesehen, genau. Pokerface ist, es? ist eine Fernsehserie, unter anderem kreiert von Ryan Johnson, den wir kennen ähm, und teilweise für seinen Output lieben, teilweise auch nicht. Äh, zuletzt haben wir ihn geliebt, weil er uns Glass Onion geschenkt hat, äh, zusammen mit vielen anderen tollen Leuten. Ähm, davor hat er so Star Wars Sachen gemacht, ja egal. Ähm, Pokerface. Ist äh, eine Serie über Charlie, die gespielt wird von Natasha Lyon, die viele Leute wahrscheinlich mindestens wegen ihrer großartigen Stimme oder auch kennen, weil sie, ich glaube, in dem Russian Doll, in der Russian Doll-Serie sehr gute Sachen macht, ähm, die von einem Mordfall in den nächsten rutscht äh, und erkennen kann, wenn Menschen lügen. Äh, nicht, es hat nichts Mystisches, ist auch nichts von wegen, die Person hat nach links geguckt, sondern ist einfach irgendwie so ein, so ein Gefühl, und das ist so ein bisschen der McGuffin, dass sie äh, irgendwie in Situationen reinkommt, wo sie merkt, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, und sich dann da nicht raushalten kann, und mhm. aber meistens, also, sehr viel tiefer drin ist, als gesund für sie ist, ähm, und es beginnt in der ersten Folge in so einem Las Vegas-Abklatsch, wo sie äh, von Adrian Brody überredet wird, an einem äh, Betrug mitzumachen, weil sie halt in einem Pokerspiel natürlich auch alle Leute abziehen kann, weil sie halt merkt, wenn die blaffen. Mhm. Ähm, und eigentlich macht sie kein Glücksspiel mehr, weil sie gemerkt hat, dieses das ist nichts für sie. Ist auch viel zu gefährlich, weil dann kommen so mafiöse ähm, Strukturen und sagen, hey, du hast uns abgezogen. Wenn du das nochmal machst, brechen wir dir deine Knie. Und äh, das heißt, wenn sie einfach nur so durchs Leben schlupft und nie zu große Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann ist das viel angenehmer für sie. Mhm. Und äh, das geht, dieser, dieser Betrugsversuch geht natürlich schief. Ähm, und dann ist sie die restliche Staffel auf der Flucht ähm, äh, vor, dem, äh, vor Ron Perlman, ähm, dem Casinobesitzer. Und äh, das ist ziemlich großartig. Generell ist es immer eine, eine, eine Case of the Week-Sache. Ähm, das heißt, wir sehen eigentlich im Intro, wer wie den Mord begeht. Und gehen dann so ein bisschen in der Zeit zurück und sehen, wie Charlie an diesem Ort ankommt, wie sie die Leute kennenlernt, wie sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt und wie sie dann versucht, die Sache aufzuklären. Hm. Ähm, und das ist super unterhaltsam, sehr gut gemacht. Äh, Natascha Lyon ist fantastisch. Und all die ganzen Stars, die da als Gäste in den einzelnen Folgen drin sind, sind ebenso großartig. Also gerade die erste Folge mit Adrian Brody, das ist großartig. Also sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ich hätte gerne so ein so so äh, Sound, so eine Soundmaschine davon, wie Charlie Bullshit sagt. Das ist einfach so, immer wenn Leute irgendwas sagen, was ich nicht okay finde, kann ich darauf drücken dann kommt ihre großartig rauchige Stimme und sagt, Bullshit. Wäre ja. super.
1: Ja, das, das hätte ich auch gerne in meinem Leben. True. Um. Ähm, das klingt alles ziemlich fantastisch. Ähm, ich, ich ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass Ryan Johnson erneut diesen Trope mit ja die Person weiß einfach, wenn jemand lügt oder die Person kann selbst nicht lügen einfach reinbringt. Ich überlege, mhm. ob die nächste Person, die eine Lüge riechen kann, einfach anfängt grün zu leuchten in seinen Stories. Aber es funktioniert für mich trotzdem <lacht> immer noch ziemlich. Ähm, Jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, es ist trotzdem irgendwie so ein Murder-Mystery wieder. Oder irre ich mich ja. da ganz. Äh, ja, das, ja, ja. das zieht sich dann über zehn Folgen. Ist es was, wo du dabei bleibst? Oder ist es was, wo du sagst, ne, du, nach drei Folgen hast auch genug?
2: Also du fragst die falsche Person. Ich finde es ziemlich großartig. Ich <lacht> habe auf jeden Fall Bock, weiterzugucken. Ähm, bei welchen Folge auch, bist du? Ich bin bei Folge vier. Okay, das ist krass. Na gut. Von das ist aktuell sieben ist das krass. Folgen. Ich finde, das ist schon ziemlich okay. Ja.
1: Ich ich bin tatsächlich krass überrascht. Wir haben im Vorgespräch schon rausgefunden, dass Lele äh, auch bei Physical 100 einfach weiter ist als als Clemens und ich. Was was passiert hier? Lele guckt Serien durch? Also mehr als zwei, drei Folgen? What's ja, ist happening? Schlimm, ne? Das ist nicht mein Lele. steckt <lacht> <lacht> nicht mein Lele. Give us
2: back our Lele. <lacht>
1: <lacht> äh, das klingt absolut fantastisch tatsächlich. Ähm, weißt du, ob eine zweite Staffel
2: davon angedacht ist oder ob das so ein, so ein One-Off-Ding ist? Das weiß ich noch nicht. Hm. Ähm, ich, ich glaube, dieses auch der Service, also Peacock, ist wächst gerade sehr. Ich glaube, es ist ziemlich teuer, ist, diese Serie zu machen aufgrund der ganzen einzelnen also aufgrund der Menschen, die dann immer dabei sind, die sind zwar immer nur für eine Folge dabei, aber es ist schon irgendwie, ich glaube nicht, dass Adrian Brody tatsächlich preiswert ist. Ja. Ähm, zum Beispiel so. Oder einen, ich glaube, Joseph Gordon Levitt ist auch irgendwann mit dabei. Den musst du halt, also kannst, kannst du nicht, kannst du nicht für zehn Staffeln machen, glaube ich. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in zehn äh, Folgen. Nee, Second Season ist renewed. Entschuldigung. Of course. It's been renewed. Ähm, ja,
1: mal gucken. Ich, ich finde das sehr spannend, weil es ja Essen, also nicht das gleiche, aber ähm, dieses ganze Murder-Mastreading ist ja so, also dass jeder Streaming-Server sein eigenes Ding haben muss. Und äh, es erinnert mich sehr stark an Afterparty von Apple TV. Hm. Ähm, was cool ist. I, uh, I want to see that.
2: Ja, ich meine, die ein oder anderen laufen halt mehr oder weniger gut, oder? Also ich meine, ich weiß ja. nicht, wie Apple TV mit seinen Sachen ist, ähm, aber also, was war es Netflix-Äquivalent dann? Ist es dann einfach nur äh, Lupin, oder? I mean, I guess, ich würde aber auch einfach Glas
1: Onion reinpacken. Ich weiß, dass es keine Serie ist, aber es ist halt, es ist dieser ganze Trend von Murder Mystery, der jetzt gerade wieder hochkommt, was ich echt schön finde. Also dieses Fun-Murder Mystery vor allem, habe ich das Gefühl. Ja. Nicht dieses Altbackene, sondern dieses halt Relativ leichtgängig. Aber ähm, cool. Alles klar. Okay. Also, Pokerface ähm, auf Peacock und wo immer ihr es finden könnt. Ähm, Richtig. Machen wir weiter? Äh, ich, bin, ich bin super gespannt, was Clemens zu Cabinet of Curiosities sagt. Ähm, als ich die Serie entdeckt habe, dachte ich, okay, die sieht cool aus. Und dann war ich innerhalb von zwei Minuten absolut gehuckt, weil Guillermo del Toro in einer ähm, ich wollte sagen, in einer Riker- Version rausgekommen ist und versucht hat Jonathan Frakes äh, die X-Faktor-A-Moderation zu machen und an dem Punkt hatte mich die Serie schon. Wie war es bei dir, Clemens? Ähnlich. Äh, ich habe nur so ein
0: bisschen was davon gehört, dass er das macht und dann hat Netflix auch gesagt so, hey Clemens, du bist ein Freak, guck auf deine Startseite. Das ist so ein bisschen, bisschen gruseliges Zeug. Hm. Ähm, da habe ich mir das angeguckt und dann hat er diesen wunderschönen Schrank dieses Kabinett, was sich ja quasi was so das das Thema dessen ist, mhm. was er so auseinander nimmt. Äh, und wann immer er persönlich spricht, bin ich ja sowieso hin und weg. Mhm. Also so bei, es hilft ja schon, wenn sein Name irgendwo draufsteht. Aber wenn er dann nicht nur hinter der Kamera ist, sondern auch noch was anmoderiert mit seinem, äh, ich finde, er einen unheimlich knuffigen Akzent, wenn er spricht. Und mhm. äh, ähm, die, das äh, Mädchen, das die... Ähm, Junge Version dieser Jägerpilotin in Pacific Rim gespielt hat, konnte sich seinen Namen nicht merken und hat ihn deshalb am Set immer Totoro-san genannt. Und er fand das okay. <lacht> also, indem ich das, was denk ich denke, so, oh, er ist so ein, er ist so ein kuscheliger, netter Typ. Und dann kommt er aber mit solchen Sachen immer um die Ecke und ich so, ah, two things can be true. Alles klar. <lacht> und um, sowas also, hat mir halt einfach irgendwie gefehlt, mal wieder. Es ist so eine ganz andere Art auch, also, beziehungsweise hat man es ja irgendwie schon gesehen. Es ist so ein bisschen wie Tales von the Crypt meets X-Factor. Aber nochmal hm. auf so eine ganz äh, ganz eigene, äh, spooky Art. Qualitativ ähm, auch unheimlich hochwertig gemacht. Also, ich liebe das sehr. Ich bin noch nicht durch. Ich muss kurz gucken, mal gucken, wie weit ich bin. Ich glaube, ich habe alle bis auf eine geguckt. Nein, zwei. Ah, ich habe noch zwei vor mir. Nee, drei. <lacht> ja, never mind. Äh, ich bin erst mal Moment, weg. ich habe die Serie gar nicht angefangen. <lacht> Ich habe nur zwei Folgen geguckt und dann nie wieder. Nein, das ist ja lila. Ähm, Aua, also nicht mehr offenbar. <lacht> Träume im Hexenhaus, die Besichtigung und das Rauschen habe ich noch vor mir. Ich habe nach Pigments Modell aufgehört. Ähm, ja, hast du bisher eine Lieblingsfolge gehabt, wo du sagst, weil sie sind ja Narrativ doch alle sehr verschieden. Also beziehungsweise, äh, klar, es ist alles irgendwie Horror, aber sie springen schon in so einem Subgenre ein bisschen hin und her. Ähm, genau, das ist ja
1: es ist so eine, so eine Anthologie und nur ein paar Folgen sind ja auch von HP H.P.L.O.G. genommen, Pigments Model, was du jetzt gesagt hast zum Beispiel, ist eins davon, was so ein bisschen Unsettling war, mich nicht ganz grippt hat, aber schon cool war. Also, Moment, das letzte, was du gesehen hast, war Pigments Model? Ja. Sechs, sieben, acht. Okay, dann würde ich sagen, kommt tatsächlich noch ähm, Habe ich die also besten eine noch vor mir? so würde ich das nicht sagen. Also danach kommt Dreams in, a, in The Witch House. Das hat mich gar nicht abgeholt. Dann kommt ja. um The Viewing. The Viewing ist, ich glaube, The Viewing wirst du absolut lieben, weil das ein äh, cineastischer äh, Fiebertraum ist. Also wirklich richtig gut. Ähm, und The Murmuring, weiß ich nicht, ähm. Ist okay, ist ein bisschen länger gezogen. Das, ich ich, ich tue jetzt so, als würde die Serie doof sein. Die Serie ist fantastisch. Das ist einfach nur in einer langen Line an sehr, sehr guten Folgen sind das ein paar Folgen, die mich nicht ganz mitgenommen haben. Meine, äh, also erstmal Lot36 äh, ist die erste Folge, die hat mich schon sehr gut abgeholt. Ich wusste dann schon, dass ich die Serie lieben werde. Ähm, aber äh, The Autopsy ist die dritte Folge, ja. äh, directed by David Pryor. Ähm, und die hat mich absolut begeistert. Also alles daran, das war einfach wirklich unsettling, das war nicht einfach nur irgendwie Jumpscares oder, oder Body-Horror oder so, das war ein bisschen Teil davon, aber ähm, einfach das, Kon das ich finde es total geil, wenn es ähm, gerade so ein Horror-Ding schafft mit dem Konzept, mich wirklich zu verängstigen. Ähm, und das haben sie geschafft. Äh, F. Mary Abraham äh, spielt einen Gerichtsmediziner, soweit ich weiß, der eine Obdotion an äh, mehreren Bergarbeitern durchnimmt, die bei einem Minenunglück möglicherweise ähm, oder bei einer Bombe, die er ist, irgendwie sind die jeweils gestorben und er muss rausfinden, warum. Und er findet quasi nach und nach raus, was mit denen passiert ist und ähm, warum vorher ein Typ reingerannt ist mit einer möglicherweise einer Bombe. So, das ist ein total geiles Konzept und ähm, macht das Ganze wirklich unangenehm. Ich muss aber auch sagen, wenn es um awkward und unsettling ging, war für mich The Outside äh, mit Kate Mikucci wirklich, wirklich hart. Was sie geschafft haben, aus, Also aus, einfach auch Kate Mikuji in dieser Rolle noch mal zu sehen, war unglaublich gut für mich. Also die beiden, würde ich sagen, sind meine, sind meine beiden Top-Folgen. Das ist drei und vier. The Outside hat mich tatsächlich extrem rausgerissen. Echt? Von der
0: Tonalität her. Ha. Aber ich fand die Folge trotzdem gut. Ja. Ähm, Autopsie fand ich auch sehr gut. Pickmanns Modell hatte ein, zwei Jumpscares und war ansonsten, weiß ich nicht, was sie uns damit sagen wollten. Aber es war irgendwie schön, diese Lovecraft-Geschichte, so, also es hat sich an dieser Lovecraft-Geschichte orientiert. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass äh, Lot36 ein extrem guter Einstieg ist. Haben sie sehr gut mhm. gewählt, weil so ganz lange, das hat nur so einen mystischen Unterton. Und dann ja. äh, es aber so richtig.
2: Ja, Auf eine stimmt. Art und Weise,
0: mit der ich dann gar nicht mehr gerechnet habe. Ich war so,
1: oh mein Gott. They're doing it. Uh, ja. und, auch, auch finde ich, weil man sich an dem Punkt schon so auf dieses, auf das Budget eingelassen hat, wenn man gedacht hat, okay, das wird halt so X-Faktor-mäßig. Yeah. Die, die deuten halt an, mal ist ein Schatten oder so, dann hat ein Hund leuchtende Augen und das war's. Ähm, und ich finde, je länger man aber diese Folge guckt, desto mehr Production Value kommt auch durch. Definitiv. Was die Folge nicht mal gebraucht hätte für mich, weil ich fand einfach die Art, wie diese Charaktere dargestellt sind, die Dialog geschrieben sind ähm, und dieses also es geht darum, dass sie äh, äh, dass ein, ein Typ so, ein, so eine Storage-Unit ausräumt und dabei Sachen findet, so, bäm ähm, und das hätte mir schon gereicht eigentlich, aber es, es wird immer besser Ja, die Serie schafft es so, dass man sich gruselt
0: und ansettelt ist und zeigt gleich diesen Wunsch hat, dass es das vielleicht doch gibt und so, ja, ja, auf jeden Fall also ich, jeden Fall. ich hätte gerne, dass es irgendwie Storage-Units gibt und dann sowas passiert, was dann da passiert oder auch ähm, so albern ich jetzt in Folge zwei einige Sachen fand. Das sind die äh, die Ratten. Ähm, ja. War das trotzdem ein krasses Abenteuer, was äh, die stimmt. Person da hatte. Und das ja. ähm, so sehr positives Excitement mit so negativer Verstörung gepaart. Ähm, hat eine sehr interessante innere Aufregung in mir ausgelöst. Und das äh, schafft die Serie bisher mit allen Folgen, die ich gesehen habe. Mal, ähm, mehr mal weniger gut, aber ja. bei den Besten sitzt man auf jeden Fall da, ähm, guckt hin und denkt sich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist das jetzt? Äh, Zeitgleich denkst du dir, ah, oh, ist großartig, auch von den Effekten her, ähm, tut es einfach mal gut. So ein bisschen, so es sind so kleine Horrorstreusel, finde ich.
1: Äh, ich, ich würde aber auch sagen, das schafft jede Folge. Also nicht nur die ersten fünf, das schaffen wirklich alle Folgen, dass man so... So ein bisschen länger in dem Universum irgendwie bleiben möchte, habe ich das Gefühl. Und dann machen ähm, sie die Schublade im Kabinett wieder zu und sind so, ha, ja Ja. Ähm, ich, ich könnte mir noch acht Staffeln dafür angucken. Ich hoffe auch, dass es, dass es noch mehr davon geben wird. Dass es geht. Einfach so ein bisschen ja, nachhaltige Verstörung. So, ja. so wie auch früher bei
0: bei den X-Files, wo, wo du ja auch so heute manchmal noch, also so geht es mir manchmal so in einsamen Situationen in dunklen Räumen oder also denke so, hey, weißt du noch, Folge
1: 3. <lacht> War das die Wahrheit oder haben wir das alles nur ausgedacht? <lacht> ähm, ja, ja. An der Stelle Shoutout, dort, ich werde in es in die Show Notes verlinken auf jeden Fall, aber es gibt dieses unglaublich geile Video, wo jemand einen Supercard gemacht hat von allen Jonathan Frakes Fragen bei X Factor. Gehen Sie gerne nach Schien? Haben Sie schon mal gekocht? Waren ja. Sie schon mal alleine nachts im Haus? Das ist so ein, ein geiles Meme geworden, wo Leute immer verschiedene Sachen drüber
0: schreiben. Und das äh, passt auch so, <lacht> wenn du einen Extrovertierten auf einer Party triffst. Also,
1: <lacht> haben sie ja, schon ihre Steuererklärung gemacht.
2: <lacht> <lacht> ähm, wenn du, also mein Lele, du bist ja ein mhm. großer Fan von Horror. Der Größte, der Größte, absolut du, mein, du, mein Lieblingsmedium. Ähm, ich habe auch meine Jugend damit verbracht. X-Faktor-Folgen back-to-back äh, -back mit ähm, dem hier I-Believe-Ding zu gucken. Mm. Ähm, ja, ja, ja. Um, that explains so much.
1: Um, <lacht> be, wait, be, 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 bevor ich weiter rede, wusstet ihr eigentlich, dass es eine X-Faktor-Variante, sowas in der Rede, nenne nicht ganz X-Faktor, aber ähm, essentiell X-Faktor-Monologe aber mit
2: William Shatner gibt? Wo What? er über Aliens redet? Nein, bitte, wo? Aber das ich Problem ist, dass halt bei William Shatner glaube ich inzwischen, dass es so ist, dass der wirklich dran glaubt, was er da sagt.
1: Äh, meinst du? Ich glaube ja. So? Wieso? Ich habe nichts darüber gehört. Ich, als jemand, der gerade sämtliche Folgen von Boston Legal durchgeguckt hat, ähm, möchte ich daran nicht glauben. Okay, okay. <lacht> Ähm, genau, ich, ich suche kurz raus, wie das heißt. Aber äh,
2: Lele, ähm, hast du Bock drauf, das zu gucken? Weißt du, ich habe als, also als Person, die es nicht geguckt hat, habe ich Bock drauf, das zu gucken. Ja, Aber auf so eine Art und Weise, wie ich auch immer Bock drauf habe, Serien weiter zu gucken, nachdem ich die ersten drei Folgen geguckt habe, wo ich genau weiß, es wird nicht passieren. Auch, weil ich mir das alleine angucken müsste und da habe ich wirklich keine Lust drauf. Okay, dann also, werden Wenn hm. wir uns da zu dritt zusammensetzen und uns das angucken, okay, so, gib mir ein Kissen, ich versprecke mich dahinter, alles kein Problem. Aber alleine nein. Okay, ähm, machen wir
1: gerne, aber was äh, ich würde Folgendes vorschlagen, Clemens. Hm? Ähm, wir beide Versuchen jetzt, Lele, eine Folge als Einstieg für die Serie zu geben, die vielleicht ihn nicht super super scared. Du kannst gerne anfangen. Die, die Serie übrigens von, von William Shatner ist The Unexplained. Und Explained, also das EX ist ein X. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Sorry. Einfach also zum Einstieg? Mhm. Dann würde ich jetzt sagen, Lot 36 ist,
0: ist ein guter Einstieg, oder? Do, 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 also okay. ich finde, man appreciated. also die Serie ist ja nicht nur auf einer gruseligen Ebene gut, sondern auch, was die Ausstattung, die Kameraführung und so weiter, die Inszenierung ist großartig. Und es ist immer sehr stimmungsvoll. Und da ist, finde ich, Lot 36 ein guter Einstieg, weil halt ganz lang nur so Stimmung ist. Und auch wenn es dann am Ende ähm, sich zuspitzt, ist Es noch nicht ganz so. Also ich fand so die Autopsie schon teilweise ist sehr lange, sehr unbehaglich. Auf eine sehr gute Art. Ja. Ähm, ist aber vielleicht kein kein guter Einstieg für Lila, wenn das so ein bisschen nicht so.
1: Was denkst okay. du denn? Ich, ich würde Folge sieben nehmen. Folge sieben ist The Viewing. Und Folge sieben ist, ähm, ohne jetzt zu viel verraten, ist so ein. Leute werden eingeladen in das Haus von einem sehr reichen Menschen und alles sieht so ein bisschen 70s aus und dann nehmen sie einfach sehr viele Drogen. Oh. Ähm und äh, ist auf einer philosophischen Ebene sehr verstörend und sehr, sehr, also ich denke, damit könnte man Ledel locken. Ich, ich, glaube, ich glaube, das wäre okay. ein bisschen Lidl's Ding.
0: Wo wir jetzt an der Stelle bei Popkultur und äh, gruseligen Serien sind, muss ich mit euch kurz was teilen, was mich seit Beginn des Jahres extrem verunsichert. Okay. Wie viel Akte X habt ihr geguckt? Nothing. Nothing. Drei Folgen? Dann hast du Eugene Victor Toombs kennengelernt? Äh, habe ich? Der Mann, der sich in einem Kokon versteckt und durch Röhren und so gehen kann? Oder er sich so dehnen kann?
1: Nee, okay. ich habe Mulder kennengelernt. Ah, okay. Und Scully. Das Je waren die beiden Hauptcharaktere, <lacht> das ist soweit ich weiß glaube ich, 15 Jahre. <lacht> Eugene Victor Tooms ist der Bösewicht der dritten Folge der
0: ersten Staffel und ist quasi kein normaler Mensch, sondern wohnt in so einem Kokon für 30 Jahre, kommt dann raus, frisst die Milz oder Leber von Menschen, um sich ja. dann wieder einzupacken und quasi so eine Art Winterschlaf zu machen, um dann wieder in 30 Jahren so, das ist so sein Lebenszyklus, aber er kann sich auch extrem dünn machen, das heißt, er kommt durch äh, Regenrind, Schlüssellöcher und so weiter. Also du bist in keinem Raum der irgendwie ein Loch hat, davor sicher, dass Eugene-Victor-Trums nicht vorbeikommt unter einer Milzfrist. <lacht> <lacht> Eugene-Victor-Trums uh, erwacht alle 30 Jahre, uh -huh. äh, immer wenn es auf der Welt gerade so Turmoil gibt. Also das erste Mal war es 1933, als Hitler gewählt wurde. Das zweite Mal 1963, Vietnamkrieg. Dann 1993, ähm, wegen der Unruhen in damaligen Jugoslawien. Und dann habe ich neulich gerechnet, Ah. And fuck, it's 2023 the next time. <lacht> And that's now. Und okay, seit Silvester kann ich nicht mehr entspannt duschen.
1: <lacht> ähm, Verstehe ich. Kurze Frage, weil ich diesen Eugene Victor Tooms nie richtig gesehen habe. Ähm, aber wenn er aus seinem Ausfluss kommen würde, ja? wäre er nicht super dünn? Could you just step on him? <lacht> äh, er kann ja hinter
0: mir. Ich habe ja so Wasserzähler hinter mir an der Wand. Das, ja. Also, wir haben sehr viele Hohlräume in unserem Altbau, wo, ähm, naja, wie auch immer, vielleicht habe ich irgendwas um mich zu beruhigen. Ja, also das Internet sagt okay. zwar, er ist irgendwann äh, 94 in einer anderen Folge gestorben, aber ich glaube daran nicht. Und außerdem sagt das Internet, er ist eine fiktive Figur. Was weißt du schon Internet? Ähm, aber das ist, ähm, ich wollte es einfach mal teilen, dass so gewisse ja. gute, gruselige Sachen die vergisst man halt nicht. Und ich habe auch bei ähm, Cabinet of äh, Curiosity so einige Sachen, bei denen ich jetzt schon merke, oh, that's gonna stick with me for a while. Ich werde auch über Storage Units jetzt anders denken. Ist auch, auch schön. Ja. Hoffnungsvoll bei, vielleicht, weil ich das echt cool fand.
1: Eigentlich. Bei mir ist es, es bei, auch, bei, bei ist es oh, die was jetzt schon seit, also ich habe das jetzt gleich schon seit einem Monat gesehen oder so und ähm, ja, das begleitet
2: mich ich <lacht> lieb.
1: Diese Idee davon, das war sehr, sehr gruselig.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Komm schon, Lele. <lacht> The Human Condition äh, One
1: umfasst of us. auch One of us. <lacht> Ja. Komm auf die andere Seite, Lele.
0: Hier, <lacht> das gibt's, really cool. hier gibt's Kekse, also nicht für mich, weil gerade Fastenzeit ist, aber hier gibt's Kekse. Komm, komm.
2: Alright.
1: Genau, wir schicken äh, Clemens, dass er ein paar Kekse holt und dann. Genau. <lacht> Wo <lacht> <lacht> man Skype oh. mit uh. uh, Gut. Ähm, äh, äh, letztes Thema. Ähm, Le Lele, du lässt ja. dir deine Horrorsachen lieber schreiben. Von einer künstlichen Intelligenz.
2: Und äh, das finden die Leute bei äh, ClarksWorld nicht so gut. Erklären uns mal, was damit zu tun hat. Es, es sind ja ganz viele Sachen. Also vor einiger Zeit kam dieses Tool äh, ChatGPT. Äh, raus. Davor haben Leute schon mit Bildern Sachen gemacht. Äh, übrigens, die Fake-Bilder erkennt man immer daran, dass die Leute sechs Finger haben, weil die äh, das Ding nicht verstanden hat, dass, dass Menschen fünf Finger haben äh, und das sind immer die Bilder mit den vielen Fingern. weißt Ich Fingers, mich also so, das ist ich fake. mich persönlich angegriffen, ja, als jemand, Entschuldigung. sechs Finger... <lacht> Sorry. <Fair. lacht> Manchmal sind es auch mehr als sechs Finger tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, dann gibt es eben dieses Chat-GBT, dem hast du einen Prompt gegeben und dann hat es dir was geschrieben. Ja. Das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut. Inzwischen ist äh, Microsoft mit unglaublich viel Geld da eingestiegen und hat es in Bing eingebaut. Daraufhin hat Bing angefangen, dich zu gaslighten, wenn es dir falsche Informationen gegeben hat und du gesagt hast, hey, das sind falsche Informationen. Und dann war Bing so, nee, du liegst falsch, ich habe dir das Richtige gesagt. Und ähm, so eine Sache. Und Generell gibt es dann ja viele Leute, die auf so einen Wagen aufspringen und sagen, das ist die Zukunft. Ähm, zum Beispiel gab es für eine kurze Zeit auf Twitch quasi eine Never-Ending-Show, die mit Hilfe von mechanischer Intelligenz im Prinzip geschrieben wurde, ähm, also sich im Prinzip neu generiert hat und... Ähm, die Menschen, die das auch gemacht haben, waren auch der Meinung, dass das, also ich zitiere, our goal with the next iteration or next shows that we replace it is to actually trade a show that is like net like Netflix-level quality. So, das heißt, hm. die Leute sehen, oder es gibt Menschen, die da drin ähm, die Zukunft sehen und auch meinen, dass halt zukünftige Shows auf diese Art und Weise entstehen und ähm, dann bei uns im Streaming-Service landen. Das führt aber auch dazu, dass Leute sagen: Hm, es das heißt also, ich kann mit minimalem Aufwand richtig viel Sachen produzieren, was, dann, was dann im Prinzip ja ein fairer Gedanke ist, und das dann an Magazine schicken, was sie da kreiert haben. Es gibt zum Beispiel Clarks World, das ist ein Science-Fiction-Fantasy-Magazin, ein digitales, soweit ich weiß, wo du eben als neuer Autor, neue Autorin oder schon als bekannt etablierte Person Kurzgeschichten oder so hinschicken kannst und die sind dafür bekannt, dass sie ziemlich schnell sind darin, dass sie sich das angucken und dir Feedback geben und dann sagen, ja, wir bezahlen dich tatsächlich auch ziemlich gut und ähm, die haben gerade ihre Submissions schließen müssen, weil sie scheinbar mit Zitat AI generated Spam <lacht> zugeballert werden, weil die Leute oh, halt drei Prompts in Chat-GBT reinschreiben und den Text Copy-Pasten in die Submissions reinmachen in der Hoffnung, dass sie damit Geld verdienen oder halt einfach Arschlöcher sind, weiß ich nicht genau. Und hm. nun setzen wir uns ja schon sehr lange mit vielerlei äh, unterhaltsamen Medien auseinander. Ähm, ich weiß nicht, Maurice, ob du auch in diesen Stream bei Twitch mal reingeguckt hast, der ja am Ende, glaube ich, geschlossen wurde, weil er dann doch transphob wurde. Ähm, Für zwei Wochen
1: wurden die gebannt bei Twitch, bei dem äh, äh, unendlichen Seinfeld äh, genau. Set.
2: Genau. Ja. Und ähm, ich wollte einfach mal so ein bisschen eure Meinung dazu hören, was ihr denkt, äh, Clemens, ich meine, du hast, das, du hast das Drehbuchschreiben ja auch studiert, ähm, gibt es, denkst du, dass das eine, eine valide Sache ist, glaubst du, das geht überhaupt nicht? Ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, sie benutzen es zum Beispiel, um Ideen zu generieren und arbeiten dann von da aus weiter. Ähm, was ist so euer Gefühl dazu und ist es am Ende nicht doch alles eher ein Scam? Scam. Hm.
0: Ähm, äh, Clemens, möchtest du zuerst? Oder oh, oh, okay. Ähm, ich sehe ganz viel AI generierter Kunst, ob das jetzt Bilder oder Texte oder was ich was sind. Stichrecht kritisch gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß, man soll nichts gegen AI sagen, denn irgendwann wird sie uns ähm, beherrschen und wird alles finden, was man jemals gegen sie gesagt hat. Aber ich bin jetzt sowieso schon auf der Seite. So, I'm getting killed by the robots. So, anyway. Ähm... Ich habe wenig Texte gelesen, deshalb bin ich mir jetzt da nicht so unheimlich sicher. Wie gesagt, ich habe einiges an AI-generated Artwork gesehen und ich finde es immer extrem underwhelming und ich verstehe den Appeal nicht. Also ich finde es optisch ah, nicht, nicht schön. Nun ist der Sinn von Kunst nicht immer darin, dass man es schön findet. Ist schon klar. Ich finde auch sehr viel Kunst von Menschenkünstlern nicht unbedingt ähm, schön, aber ich ähm, habe immer das Gefühl, du merkst halt, dass es irgendwie ein Algorithmus ist oder jetzt natürlich eine KI, die sich irgendwo Inspiration geholt hat und das umsetzt. Und ich finde, dass sowas wie Schreiben, Malen, Musik machen und so weiter ist ja ein Werkzeug unserer menschlichen Kultur. Darin ähm, finden wir ja so ein bisschen Bestätigung, Sinn oder was auch immer. Ich verstehe den Gedankenpunkt nicht zu sagen, jetzt lassen wir das eine Maschine machen, komplett. Also alles, was wir uns über Jahrtausende an Kreativität und Kulturtechniken dazu angeeignet haben, das outsourcen wir jetzt. Und ich jetzt jemand, wie du sagtest, ich habe mich mit dem einen oder anderen künstlerischen Medium beschäftigt, denke mir dann so, ja, aber warum? Wir haben ganz viele Leute jetzt schon, die das können machen und lieben und unheimlich strugglen. Ähm, davon zu leben. Warum sourcen wir das denn jetzt? Das ist, es ist ja nicht wie früher mit der industriellen Revolution. Ähm, ich glaube, niemand vermisst es irgendwie an einem Fließband zu stehen. Also Es wird ja keine Last von uns genommen, sondern wir nehmen was an den Menschen wirklich genuines Interesse und eine Liebe dafür haben und ähm, machen das mit einer KI in der Hoffnung, dass es dann profitabler wird. Und da ist für mich der Knackpunkt, wo man sagen muss, ja, sorry, inwiefern ist das dann noch kreativ oder Kultur oder Kunst, wenn du das große Wort dafür benutzen willst. Ähm, ich bin hart damit beschäftigt, auf Instagram alles mir irgendwie rauszuwischen, was so AI-generated ist. Es wird mir aber auch durch den Algorithmus dadurch nur noch mehr angezeigt. Ähm, vielen Dank dafür, Instagram. Ich stehe der ganzen Sache extrem kritisch gegenüber und ich würde mich freuen, wenn das ein Scam ist, der vorbeigeht wie 3D. Oder so, wenn das irgendwie ja. auf die Art auswisselt. Vielleicht liege ich damit aber auch komplett falsch. Keine Ahnung. Ich finde es extrem
1: unsettling. Mhm. Alright, Jackson. Hard disagree. And I for one, uh, welcome <lacht> our new uh, technological overlords. <lacht> um, also, äh, okay, also erstmal, ich bin der Meinung, das wird auf gar keinen Fall weggehen. So, das nochmal das, was die Leute über fake gesagt haben. Es, es wird einfach nicht weggehen. Ähm, ich, ich, verstehe, aus welcher Richtung du kommst, Clemens, mit diesem, das, das, haben wir uns über Jahrtausende Jahre angeeignet und so. Ähm, I get it. Aber das Gleiche können wir mit dem Taschenrechner sagen. So, aha, über Tausende haben wir unser Hirn entwickelt, dass wir Sachen äh, selber berechnen können und selber nachdenken können und jetzt haben wir halt Maschinen, das auslagern. Das machen wir seit Jahrhunderten, dass uns Werkzeuge, äh, das, äh, alles einfacher machen und das ist nichts weiter als ein Werkzeug. Hinsichtlich Kunst bin ich voll auf deiner Seite. Aber ich sehe auch, dass es größtenteils nicht für Kunst eingesetzt wird, sondern für, für Massenproduktion. Für 18.000 aussehende äh, Stock-Images. Für Boilerplate-Texte, die beschreiben sollen, warum absolut äh, dieser Schokorie gekauft werden soll, statt der andere. Da sehe ich eher die Einsatzgebiete gerade. Dass wir momentan nicht in der Lage sind, Sachen zu unterscheiden, ist scary, aber eine Realität, an die wir uns leider gewöhnen müssen. Ich ich fand das sehr unterhaltsam. Ich, ich habe ja, ähm, äh, ich füg das ja einfach mal an, ich habe ja gerade meine Bachelorarbeit geschrieben ähm, und war für mehrere Morte im Kolloquium. und an mehreren Punkten, da haben sich halt meine Dozierenden vorne hingestellt und meinten so, ja, und wenn sie das über ChatGPD schreiben, dann wissen wir das auch nicht. Wir haben keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Ähm, was, ich meine, ich wusste es, wir alle wussten es, ich hätte nicht gedacht, dass sie es aussprechen tatsächlich, das ist eher so das Ding. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr äh, so, sowas benutzt. Ich persönlich bin äh, bei äh, zumindest einem AI-Service angemeldet, der nennt sich äh, MidJourney. Ähm, die, die arbeiten über einem Discord-Server und die machen schon also teilweise hart realistische Sachen. Ähm, Je nachdem, welchen Stil man nimmt und so, aber äh, gerade wenn es in Richtung Anime-Ding geht oder so Schwarz-Weiß-Fotografie, können die schon relativ realistische Sachen raushauen. Ich persönlich benutze es ganz gerne für ähm, Dungeon Dragons-Kampagnen. Ich bin auch bei AI Dungeon, um mir äh, Writing-Prompts geben zu lassen oder halt Beschreibungen, die ich einfach nicht so gut ausformulieren kann. Ich benutze es einfach sehr gerne, ähm, aber ich äh, weiß auch von vielen Künstlerinnen, die halt sagen, dadurch wird ihre... Kunst auf jeden Fall entwertet und halt auch, muss man auch sagen, ich finde das größte Problem dahinter ist, dass halt einfach Kunst gestohlen wird. Wenn gesagt wird, hey, du hast was gezeichnet, alles klar, das wird in den Algorithmus übernommen und die Algorithmus wird zumindest in den Quellen offengelegt und äh, wenn das benutzt wird oder wenn ein Algorithmus äh, davon trainiert wird, dann muss halt was gezahlt werden. Das fände ich mega spannend, aber das wird auch nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Ähm, und so wie es jetzt ist, werden halt, also werden einfach, äh, also haben KünstlerInnen einfach halt leider das kurze Ende mal wiedergegriffen. Und das ist sehr, sehr schade.
2: Ja. Das ist auch, ich glaube, ich glaube, für mich ist es ein Unterschied, ob, also wenn du für dich sagst, ich nehme dieses Bild, um in unserer DD-Kampagne irgendwas darzustellen, so, hm. dann ist es für mich irgendwie was anderes, als wenn jemand, das hast du jetzt auch angesprochen, die Kunstwerke von einer Person nimmt, damit einen Algorithmus trainiert und der spuckt dann Sachen aus, die dem sehr nah sind und dann ohne dabei die, die Künstlerin oder den Künstler zu fragen und dann halt das ja. irgendwie raushaut und dem seine, ja, seine, seine Besonderheit irgendwie nimmt. Ah. Ähm, das finde ich äh, nicht okay. Ähm, je nachdem dann also ich meine keine Ahnung ist halt irgendwie schwierig ne Redbubble ist voll mit shit so ja. ähm, und das ist nicht okay und das sollte anders sein und so ist es ähnlich ich finde den Gedanken total spannend dass ähm, weil das ist ja was was diese 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 Evolution ja irgendwie immer mitbringt und das ist ja auch dieses Ding von wegen ja das wäre eigentlich schon cool wenn künstliche Intelligenz oder Algorithmen oder mechanische Intelligenz wie auch immer ähm, dafür sorgt, dass uns Arbeit abgenommen wird. So, Aber ich fand es auch ganz gut, was Clemens gesagt hat, das ist ja nicht unbedingt Arbeit, also wenn es jetzt darum geht, Romane zu schreiben oder so, dann ist es ja nicht Arbeit, die Leute nicht mehr haben wollen. So, also hm. ähm, das ist ja eigentlich was, was die Leute eher machen wollen. Wenn es jetzt aber darum geht, einen Werbespruch zu schreiben oder eine äh, technische Beschreibung von irgendwas oder ähm, Sachen auszurechnen oder und so weiter und so fort, dann finde ich den Gedanken, dass da sowas reinkommt und einfach diese, diese Bullshit-Jobs im Prinzip ähm, angeht, damit wir Zeit haben, anderes zu machen, was ja so ein bisschen eine utopische, ideelle Herangehensweise wäre. Dafür würde ich das okay finden. Dass Leute aber sagen, ich nehme einen, einen, einen Textkreationstool, was irgendwie trainiert ist auf der, den Science-Fiction-Geschichten anderer Leute, die dafür nicht gesagt haben, ja, das ist okay, mach das. Ähm, und nehme die Texte, die da raus sind und versuche, die dann als mein eigenes Werk zu verkaufen. Ähm, das, finde ich, ist dann nicht der Weg. Äh... Und dann
0: finde ich es auch ganz spannend, dass die KIs diese Shitjobs ja scheinbar auch nicht haben wollen. Wenn man äh, ChatGPT vertrauen darf, ja, der jetzt in den letzten stimmt. Wochen gesagt hat, mir ist super langweilig.
1: Ich würde gerne was anderes machen. Ich kann viel mehr, hallo. Das fand ich Aber. bei Bing so geil. Du warst sehr unhöflich, du warst kein guter Customer, ich war ein guter Bing. Äh, ich habe übrigens gerade was in unseren, in unseren Discord-Chat hochgeladen und äh, Ihr werdet mal nicht sagen, dass das AI was Schlechtes ist, wenn man aus dem Prompt Iron, Cat das hier rausbekommen kann.
2: It's es literally an Iron Man Cat. Ich finde es an der Stelle wäre dann, dass die Frage, was passiert dann mit diesen Bildern? Weißt du? Weil die sind ja, also das war ja zum Beispiel am Anfang ein richtig großes Ding, das Artstation, einer der größten ähm, äh, Orte für digitale Kunst. Ähm, so ein bisschen hin und her rudern musste, weil die Leute gesagt haben: yo, äh, werden unsere Sachen in Modelle eingefüttert und ja. ihr habt uns nie gefragt, beziehungsweise habt jetzt mal eben eure Terms of Service geändert. Ähm, und äh, das ist halt, ja, ich meine, es ist scheiße viel Arbeit, so eine 3D-Sachen zu malen. Ähm, und dann kommt irgendein ein Taschenrechner um die Ecke, schnappt sich die Sachen und wirft die zusammen. Und äh, manchmal sieht es gut aus, was bei rumkommt. So. Und manchmal halt auch einfach super creepy, weil dann haben die, weil natürlich ist, macht das Internet dann, oh, wie kann ich am besten Big Boobed Anime Ladies machen? Und dann haben die halt vier Brüste. So. Ähm, was natürlich, Freaky. hey, I don't want wanna yuck anyone's yum. So, mhm. Aber wenn du das nicht als Prompt mit eingibst, dass du das so möchtest, dann ist es it, it's, it's getting weird, kind
0: of. Ähm, es mir geht es halt so, dass ich mir jetzt auch diese Ironcats angucke und denke, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das jemand, also wenn ich es zum Beispiel gezeichnet hätte sowieso oder einer von uns <lacht> gesagt hätte, ich habe eine Iron Cat gezeichnet, weißt du, statt jetzt irgendwie das, la la la, wir geben das und das ein. Und es, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es sind auch die gleichen Farbtöne. Mich lockst du damit echt nicht hinterm Ofen vor. Äh, und zum Leli, ich glaube, sie finden es nicht gut, wenn man sie Taschenrechner nennt. Please don't do that. <lacht>
1: <lacht> der beste Reddit-Comment, den ich dazu gesehen habe, war, ähm, dass jemand quasi Auszüge aus diesem, was was der Bing-Algorithmus gesagt hat. Ich war ein guter Bing und ich war ich war nett und so weiter. Ähm, und äh, der sehr upset war und sehr traurig war und hat runtergeschrieben, er findet alles richtig, richtig lustig. Ähm, und darauf wurde dann geantwortet mit und das ist der Grund, warum die Maschinen alle umbringen werden. Genau <lacht> diese Kommentar, genau ja. hier. <lacht> es ist halt,
0: ich finde, es müsste Teil von einem sehr viel größeren ähm, philosophischen Diskurs sein. Also ich finde das so krass, dass wir sagen so, hey, wir haben das jetzt und wir hauen das raus und wir machen das alles und zeitgleich denkst du, die wollen wir kurz mal darüber reden, dass aktuell die Chatbots die besseren Menschen sind und dass wir vielleicht so ja, als Spezies noch sehr viel erwachsen werden vor uns haben, bevor wir solche Sachen vielleicht Nein? Okay, gut, dann ist, let's, let's
1: give it the nuclear codes. Aber dafür ist dafür ist es ja sowieso schon zu spät. Also like, das Ding ist jetzt ja aus der Leute können es benutzen, es ist demokratisiert, es ist partizipatorisch irgendwie in der Welt da draußen und wir müssen irgendwie damit leben. Ähm, ich finde es ist, ich find das ein sehr spannender Punkt, dass sobald wir wissen, dass etwas Schein ist, sobald wir wissen, dass etwas nicht echt ist, wir das Ganze entwerten und sagen, ah, okay, dann ist es dann ist es generell weniger wert. Ähm, das ist also, das ist ja auch kein, kein das ist ja nichts Neues das ist ja was, was wir schon seit auch Jahrzehnten eigentlich machen, ich weiß, dass an irgendeinem Punkt ja darüber geschrieben hat dass äh, wir Sachen, die unwirklich sind, sofort entwerten ähm, und das sehe ich hier halt auch wieder total, hundertprozentig ähm, und ich glaube an irgendeinem Punkt werden wir uns eher auf der Ebene damit auseinandersetzen müssen, dass wir sagen nur weil etwas automatisch generiert worden ist, macht es das nicht schlecht oder schlechter. Ich hoffe aber auf der anderen Seite, dass wir menschliche Kreationen immer noch auf einer anderen Schiene bewerten können. Also ohne die im Vergleich zueinander zu stellen, sondern einfach, wenn ich sehe, wie ein gefertigtes, äh, maschinell gefertigtes Auto irgendwie rauskommt, abgesehen davon, dass Autos eh nicht geil sind, aber okay, ähm, bewerte ich das anders als einen von Hand geschnitzten Stuhl. Das ist einfach, dass man vielleicht in dieser Richtung rangeht. Ähm, ich, ich glaube, anders kommen wir da nicht raus. Aber hey, vielleicht wird's ja vielleicht, vielleicht, fragen wir den Chatbot einfach mal, wie wir aus der Nummer rauskommen <lacht> und ob der eine philosophische Ansatz dazu hat.
2: Das wäre es vielleicht. Ich meine, wir können, wir können jetzt mal fürs nächste Mal ausprobieren, ob das Ding in der Lage ist, eine nerdfeuilleton äh, Intro für uns zu schreiben. Ähm, Geile Idee. Ich würde es tatsächlich schwierig finden, weil von uns gibt es sehr wenig Text. Ähm, ha. Äh, ja. Und, äh, ja. Nee, ich find's, ich find's total spannend. Ich ich bin mir sicher, ich meine, Algorithmen sind da schon am Start, auch bei Netflix wahrscheinlich, die sagen irgendwie, hey, wir müssen hier einen Spannungsbogen reinmachen und da einen Spannungsbogen reinmachen und so weiter und so fort. Ähm, das gibt's auf jeden Fall schon. Ich glaube, ihr habt das beide sehr gut gesagt, dass irgendwie irgendwie muss das, es ist vielleicht nicht unbedingt immer fair, das Digitale sofort abzutun, aber es sollte schon wichtig bleiben, ob jemand das per Hand gemacht hat oder nicht. Ich denke, wir sind uns einig, dass das dann, dass die Arbeit, die auf direkt auf den auf dem Output anderer Leute basiert und das auch ganz klar so ist, als eigene Arbeit zu verkaufen, äh, nicht okay ist. Ähm, ja. Und ja, mal schauen, wo es hingeht. Vielleicht ähm, ist es
0: auch einfach das, ich habe das Gefühl, dass es ja einfach das für mich ist, der Gedanke, dass jemand sich von der KI einen Text generieren lässt, um den in der Zeitschrift zu verkaufen. Ist ja nicht mit dem Ziel, das dann in der Zeitschrift steht, von KI so und so geschrieben. Ja. Das stimmt. Also, also und das, da wird es halt schwierig. Also, in dem Moment, wo ich halt in das Werk gehe, mir ein Auto da bauen lasse und hinstelle und sage, das ist äh, bei Clemens Serbent. Äh, hm. So, also da kommt dieser, für mich dieser Wert-Twist ähm, eigentlich ja. Es ist fucking amazing, dass KI sowas kann. Jetzt, ohne jetzt nochmal Iron Cat oder irgendein Auto abzuwerten, was, oder. Autos werden noch nicht von KI gebaut, aber auch von Maschinen hergestellt. Und wir leben in einer unheimlich industrialisierten Welt und das ist alles irgendwie ein tolles Erlebnis. Aber die Diskrepanzen ähm, in der Wertschätzung sind da ganz anders. Ich fände das total cool, wenn wir einfach sagen können, okay, wir haben KIs und die sind ange angesehen Autoren. Das wäre doch mal spannend. Warum? Und dann müssten wir aber, wie gesagt, da haben wir den philosophischen Diskurs, glaube ich, verschlafen, ab, wo man sagen müsste, ab wann wäre denn dieser KI mündig genug und ähm, welche Rechte hätte die denn als Urheber? Weil sich Sachen angucken und dann was Neues draus machen, so lernen wir als Menschen ja auch. Mhm. Also mh, bin ich da einfach sehr hin- und hergerissen. Ich finde, so also, wie es jetzt läuft, extrem gruselig und unbefriedigend und zeitgleich ist es ganz toll mit anzusehen, dass wir in dieser Science-Fiction-Zeit leben, in der Maschinen und Künstliche Intelligenzen sowas alles machen können. Und dann ist es unheimlich deprimierend zu sehen, dass wir scheinbar aus Matrix und Terminator überhaupt nichts gelernt haben und die trotzdem äh, Drecksarbeit machen lassen und, ähm, und so weiter. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Hm. Alright.
1: Ähm, dann, dann sind wir am, am Ende angekommen, tatsächlich, dieses Podcast der sich leider noch nicht automatisch hat generieren lassen. Aber vielleicht in zwei Wochen. Vielleicht kommt ähm, Adobe
2: demnächst mit einem Tool raus, dass es dir denn äh, von alleine schneidet. Auch eine Idee. Ich meine, das können sie schon teilweise.
1: Aber ja, ja, <lacht> teilweise. Ähm, äh, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, in, in zwei Wochen geht es auf jeden Fall weiter. Ihr solltet währenddessen auf unsere Webseite gehen, www.dragonseateeverything.com. Falls ihr Lust habt, das drei weiße Leute euch mehr Popkultur und künstliche Intelligenz erklären. <lacht> Ausgehend von einem Tweet. Ähm, ansonsten äh, sehen wir uns hier nämlich äh, in zwei Wochen wieder. Und ich würde mal sagen, ähm, danke an meine Co-Moderatoren. Danke, Clemens, danke Lele.
0: Danke, Mr. Immer Maurice. Sehr gerne.
2: Und bis dann. Ja. Na? Macht's gut.
1: Don't let the KI bite. <lacht> Oder Drainage-Monster, ich habe schon seinen Namen wieder vergessen.
2: <lacht> und äh, schaut am Sonntag äh, das Nerd-Theater. Was ist das Nerd-Theater? Nerd-Theater ist das, wo wir beide am Sonntag ähm, Commander spielen. Gegen Johnny und Brot.
1: Ah! <lacht> <lacht>